0: hoy decido reforzar el puente que mantiene mi mente unida e integrada. A medida que nos vamos haciendo conscientes vemos de cerquita y con más claridad la dualidad de este mundo, de la experiencia humana y pareciera que dicha oposición es el gran conflicto del humano y es ahí en el humano, en donde se puede resolver dicho conflicto, en donde hay un conflicto como tal. Y va a existir o existe un puente, un pequeño puente, un medio de comunicación entre esa dualidad. Si se rompe este puente, debido a algún accidente, algún defecto fisiológico o cualquier otra cosa, causa, la persona queda dividida. Y es cuando decimos estamos separados, estamos divididos, nos estamos convirtiendo en dos personas. Y lo podemos ver claramente, es allí donde nos comportamos como si fuéramos dos personas. Por, lo, por la mañana eres muy amoroso, hermosa, hermoso y por la tarde estamos enojados, totalmente diferente. A veces hasta olvidamos que en la mañana estábamos felices. Por el contrario, si este puente, este medio de comunicación se refuerza tanto, las dos personas, las dos mentes que hablaba, desaparecen y se vuelven una sola. Entonces es allí que ocurre la integración, la unión. Algunos maestros la llaman la cristalización del ser. Se une lo masculino con lo femenino en el interior, el encuentro del yin, el yang, lo izquierdo, con el derecho el agua y el fuego eh, lo llaman también la energía del cisne y el águila el poder y la majestuosidad lo lógico e ilógico y el encuentro de platón y aristóteles y si es bien para algunos todavía esta fusión es totalmente mística y, y pareciera que vista como imposible, por así decirlo. Es una comunicación que va a ocurrir porque sí, en cualquier momento, en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres humanos. Y no es que vamos a luchar contra la luz y la oscuridad como tal superhéroes o superheroínas. Ambas dualidades pueden y van a hacerlo trabajar juntas para crear ese todo unificado. Decidir reforzar este puente que mantiene unida mi mente e integrada. Es decir, también por la autocreación de la nueva vida. Y no es que hay una nueva vida. Simplemente que hemos olvidado o tenemos que recordar realmente qué es la vida. Y asimismo, estamos decidiendo por la unión mística que algunos llaman alquimia. Y con esta introducción tan maravillosa, vamos a continuar aquí en una nueva tierra de Eckhart Tolle. Hoy específicamente, en la continuación de este capítulo, cómo descubrir nuestra verdadera esencia en puntos tales como la paradoja del tiempo. Eliminar el tiempo, cómo eliminar el tiempo El soñador y el sueño Y si es posible, más allá de la limitación El ego y el momento presente La relación más importante y primordial de la vida Es la relación con el ahora O mejor aún con cualquiera que sea la forma que adopte el ahora. Es decir, lo que es o lo que sucede. Si la relación con el ahora es disfuncional, esa disfunción se reflejará en todas las relaciones y en todas las situaciones de la vida. El ego podría definirse sencillamente como una relación disfuncional con el momento presente. Es en este momento cuando podemos decidir la clase de relación que deseamos tener con el momento presente. Una vez que hemos alcanzado un cierto nivel de conciencia, es decir, de presencia, y si está leyendo o en este caso escuchando esto, es porque su seguramente ya es tu caso, pues estamos en la capacidad de decidir qué clase de relación deseamos tener con el momento presente. Deseo, este momento, o deseo que este momento sea mi amigo o mi enemigo. El momento presente es inseparable de la vida, de tal manera que nuestra decisión se refiere realmente a la clase de relación que deseamos tener con la vida. Una vez tomada la decisión de ser amigos con el momento presente, nos toca dar el primer paso, mostrarnos amigables con él acogerlo inmediatamente de su forma de presentarse y no tardaremos en ver los resultados. La vida se torna amable con nosotros, la gente nos ayuda y las circunstancias cooperan, pero es una decisión que debemos tomar una y otra vez hasta que aprendemos a vivir naturalmente de esa manera. Con la decisión de hacer amistad con el momento presente, viene el fin del ego. El ego no puede nunca estar en consonancia con el momento presente, es decir, en consonancia con la vida, puesto que su propia naturaleza lo induce a resistir, menospreciar o hacer caso omiso del ahora. El ego se nutre del tiempo, mientras más fuerte el ego, mayor es el tiempo durante el cual controla nuestra vida. Casi todos nuestros pensamientos entonces se refieren al pasado o al futuro y el sentido de lo que somos depende del pasado, donde encuentra una identidad o del futuro donde busca su realización. El temor, la ansiedad, la expectativa, el remordimiento la culpa y la ira son disfunciones del estado de la conciencia atrapada en el tiempo el ego trata de el momento presente de tres maneras como un medio para una finalidad como un obstáculo o como un enemigo analicemos una vez una a la vez de tal manera que cuando ese patrón se apodere de usted pueda reconocerlo y decidir nuevamente. En el momento de los casos, o en el mejor de los casos, perdón, el ego ve, en el momento presente, un medio para cumplir una finalidad. Sirve para llevarnos a algún momento en el futuro considerado más importante. Pero el futuro nunca llega salvo como un momento presente y por tanto nunca es más que un pensamiento en la cabeza. En otras palabras, nunca estamos totalmente aquí porque siempre estamos ocupados tratando de llegar a algún otro lugar. Cuando este patrón se acentúa, lo cual suele suceder, el momento presente es visto o tratado como si fuera un obstáculo a superar. Es allí donde surgen la impaciencia, la frustración y el estrés. Y en nuestra cultura esa es la realidad cotidiana el estado normal de muchas personas. La vida, la cual ocurre ahora, es vista como un problema. Y todos los habitantes o todos los que habitamos en el mundo, eh, estamos llenos de problemas que tenemos que resolver para ser felices, sentirnos realizados y comenzar realmente a vivir. O por lo menos eso es lo que creemos. El problema está en que cada problema que resolvemos eh, o por cada problema que resolvemos aparece uno nuevo. Mientras veamos un obstáculo en el momento presente, los problemas no tendrán fin. Seré lo que deseas que sea. Dice la vida y o el ahora. Te trataré como tú me trates. Si me ves como un problema, eso seré para ti. Si me tratas como un obstáculo, seré un obstáculo. En el peor de los casos... Y esto también es muy común, el momento presente es visto como un enemigo. Cuando odiamos lo que hacemos, nos quejamos de nuestro entorno, maldecimos de las cosas que suceden o han sucedido. O cuando nuestro diálogo interno está lleno de lo que deberíamos o no deberíamos hacer, de acusaciones y señalamientos, entonces nos peleamos con lo que es con aquello que de todas maneras ya es como es. Convertimos a la vida en nuestra enemiga. Y ella nos dice, si lo que quieres es guerra, guerra tendrás. La realidad externa, la cual es siempre el espejo de nuestro estado interior, se experimenta como algo hostil en este caso. Una pregunta crucial que debemos hacernos con frecuencia es, ¿Cuál es mi relación con el momento presente? Después debemos estar alertas para descubrir la respuesta. ¿Trato el ahora apenas como un medio para llegar a una finalidad? ¿Lo veo como un obstáculo? ¿Lo estoy convirtiendo en un enemigo? Puesto que el momento presente es lo único que tendremos, puesto que la vida es inseparable del ahora, lo que la pregunta significa realmente es, ¿cuál es mi relación con la vida? Esta pregunta es una forma excelente de desenmascarar al ego y de entrar en el estado de presencia. Aunque la verdad absoluta no está encarnada en la pregunta, en últimas yo y el momento presente somos uno. Es una guía importante hacia el camino correcto. Hagas esa pregunta con frecuencia hasta que ya no la necesite. ¿Cómo trascender una relación disfuncional con el momento presente? Lo más importante es reconocerla en nosotros mismos, en nuestros pensamientos y en nuestros actos. Estamos en el, en el presente, en el momento mismo, en que notamos que nuestra relación con el ahora es disfuncional. Ver Equivale al afloramiento de la presencia. Tan pronto como vemos la disfunción, ésta comienza a desvanecerse. Algunas personas se ríen cuando ven esto. Con el reconocimiento viene el poder de elegir, la posibilidad de decirle sí a la hora y de aceptarlo como amigo. La paradoja del tiempo. A simple vista, el momento presente es lo que sucede. Puesto que los sucesos cambian continuamente, parecería que cada día de la vida consta de miles de momentos en los cuales suceden distintas cosas. El tiempo es para nosotros como una cadena interminable de momentos, algunos buenos y otros malos. Sin embargo, si analizamos más detenidamente, es decir, a través de nuestra experiencia inmediata, descubrimos que realmente no hay muchos momentos. Descubrimos que lo único que hay es este momento. La vida siempre es ahora. La vida entera se desenvuelve en este ahora constante. Los momentos pasados o futuros existen solamente cuando los recordamos o los imaginamos trayéndolos a la mente en el, en el único momento que existe, este. ¿Por qué tenemos la impresión de que hay muchos momentos? Porque confundimos el momento presente con lo que sucede, con el contenido. Confundimos el espacio de la hora con lo que sucede en ese espacio. Al confundir el momento presente con el contenido, no solamente creamos la ilusión del tiempo, sino también la ilusión del ego. He aquí la paradoja. Por una parte, ¿cómo podemos negar la realidad del tiempo? Lo necesitamos para ir de aquí para allá, para preparar la cena, construir una casa, leer este libro o escuchar este libro, este audio. Lo necesitamos para crecer, aprender cosas nuevas. Al parecer, consumimos tiempo en todo lo que hacemos. Todo está sujeto a eso. Y al cabo de los años, este maldito tirano, que es el tiempo, termina montándonos o matándonos. Podríamos compararlo con un incendio voraz o con un río de aguas embravecidas que nos arrastra en su corriente. Hace poco me reuní con unos viejos amigos, una familia a la cual no veía hacía tiempo, y me llevé una fuerte impresión cuando los vi. Casi les pregunto, ¿están enfermos? ¿Qué sucedió? ¿Quién les hizo eso? La madre, apoyada en un bastón, parecía como si se hubiera encogido y su rostro estaba arrugado como una manzana vieja. La hija, a quien había visto la última vez llena de, la energía, de, de energía, el entusiasmo y las esperanzas de la juventud, parecía agotada, cansada, después de educar a sus tres hijos. Entonces recordé, habían pasado casi 30 años desde nuestro último encuentro. El tiempo les había hecho eso. Seguramente ellas tuvieron la misma impresión cuando me vieron. Todo parece estar sujeto al tiempo, y no obstante, todo sucede en el ahora. Esa es la paradoja. A donde quiera que miremos, hay una suficiente evidencia circunstancial de la realidad del tiempo. La manzana que se pudre, el rostro en el espejo comparado con el rostro de la fotografía de hace 30 años. Sin embargo, nunca encontramos evidencia directa. Nunca experimentamos el tiempo propiamente. Lo único que experimentamos es el momento presente o más bien lo que sucede en él. Si nos guiamos solamente por la evidencia directa, entonces no hay tiempo y lo único que existe es el ahora. Eliminar el tiempo. No podemos fijarnos la meta de liberarnos del ego y dar los pasos necesarios para alcanzarla en un futuro. Lo único que obtenemos es mayor insatisfacción, más conflictos internos porque siempre nos parecerá que nunca llegamos, que nunca alcanzamos ese estado. Cuando fijamos para el futuro la meta de liberarnos del ego, nos damos de más tiempo y más tiempo significa más ego. Examine con cuidado si su búsqueda espiritual es una forma disfrazada de ego, hasta tratar de deshacernos del yo Puede ser una forma de querer más si lo fijamos como una meta para el futuro. Darse más tiempo es precisamente eso, darle más tiempo al yo. El tiempo es decir, el pasado y el futuro es lo que alimenta y empuja al yo falso fabricado por la mente. Y el tiempo vive en la mente. No es algo que exista objetivamente en alguna parte. Si bien es una estructura mental necesaria para la percepción sensorial, indispensable para efectos prácticos, es el mayor obstáculo para llegar a conocernos. El tiempo es la dimensión horizontal de la vida, la capa superficial de la realidad y está además la dimensión vertical de la profundidad accesible solamente a través del portal del momento presente. Entonces en lugar de sumarnos tiempo debemos eliminarlo, eliminarlo al tiempo de la conciencia o eliminar al el tiempo de la conciencia es eliminar el ego, es la única práctica verdaderamente espiritual, claro está que cuando hablamos de eliminar el tiempo no nos referimos al tiempo del reloj, el cual representa el uso del tiempo para efectos prácticos como fijar una cita o planear un viaje. Sería casi imposible funcionar en este mundo sin el tiempo del reloj. A lo que nos referimos es la, a la eliminación del tiempo psicológico, la preocupación constante de la mente egotista con el pasado y el futuro y su resistencia a ser una con la vida viviendo en consonancia con la existencia inevitable del momento presente. Cada vez que en lugar de decirle no a la vida, le damos un sí. Cada vez que permitimos que el momento presente sea como es, disolvemos el tiempo y también el ego. Para sobrevivir, el ego debe dar más importancia al tiempo, pasado y futuro que al momento presente. El ego no soporta la amistad con el momento presente, salvo por breves momentos, lo suficiente para obtener lo que desea. Pero no hay nada que satisfaga al ego durante mucho tiempo. Mientras controle nuestras vidas, nos hará infelices de dos maneras. Una, al no obtener lo que deseamos y la otra, al obtener lo que deseamos. Todo aquello que es o que sucede es la forma adoptada por el ahora. Mientras nos resistamos internamente, la forma, es decir, el mundo, se convertirá en una barrera impenetrable que nos separará de lo que somos más allá de la forma, de la vida única informe que, que somos. Cuando damos un sí interior a la forma adoptada por el ahora, esa forma se convierte en la puerta hacia la dimensión de lo informe. La separación entre Dios y el mundo se disuelve. Cuando reaccionamos contra la forma que la vida adopta en este momento, cuando tratamos a la hora como un medio, un obstáculo o un enemigo, fortalecemos nuestra propia identidad en la forma, el ego. De allí, la reactividad del ego. ¿Qué es reactividad? es la adicción a la reacción. Mientras más reactivos somos, más nos enredamos con la forma. Mientras más nos ident más identificados eh, nos identificamos con la forma, más fuerte es el ego. Entonces nuestro ser a duras penas logra proyectar su luminosidad a través de la forma. Cuando nos oponemos o cuando no oponemos, perdón, resistencia a la forma, a aquello que está más allá de ella, en nuestro interior, emerge una presencia que lo abarca todo, un poder silencioso mucho más grande que la breve identidad con la forma, mucho más grande que la persona y es nuestra esencia más profunda que no tiene paragón, parangón en el mundo de la forma. El soñador y el sueño. La no resistencia es la clave para el mayor de los poderes del universo. A través de ella, la conciencia, el espíritu, se libera de su prisión en la forma. No resistirse internamente a la forma, a lo que es o a lo que sucede, es negar la realidad absoluta de la forma. La resistencia hace que el mundo y las cosas, incluida nuestra propia identidad, parezcan más reales, más sólidas y más duraderos de lo que son. Dota al mundo y al ego de un peso y de una importancia absoluta que hacen que tomemos al mundo y a nuestra persona muy en serio. Entonces confundimos el juego de la forma con una lucha por sobrevivir y al ser esa nuestra percepción, se convierte en nuestra realidad. El sinnúmero de sucesos y de formas que adopta la vida es por naturaleza efímero. Todo es pasajero. Las cosas, los cuerpos, los egos, los sucesos, las situaciones, los pensamientos, las emociones, los deseos, las ambiciones, los temores y el drama llegan con aire de gran importancia y, y cuando menos o cuando menos acordamos, se han ido desvanecidos en la nada de donde salieron alguna vez fueron reales fueron algo más que un sueño el sueño de la forma cuando abrimos los ojos en la mañana el sueño de la noche se disuelve y decimos fue, fue un solo un sueño no fue real pero tuvo que haber algo real en el sueño o de lo contrario no habría podido suceder cuando se aproxima la muerte Podemos mirar hacia atrás y preguntarnos si la vida fue apenas otro sueño. Ahora mismo, si recuerda las vacaciones del año pasado o el drama de ayer, podrá ver que son muy parecidos al sueño de anoche. Está el sueño y también el soñador del sueño. El sueño es un juego breve de las formas. Es el mundo real en términos relativos, pero no absolutos. Y está el soñador, la realidad absoluta en la cual van y vienen las formas. El soñador no es la persona, la persona es parte del sueño. El soñador es el sustrato en el cual aparece el sueño, la dimensión atemporal detrás del tiempo, la conciencia que vive en la forma y está detrás de ella. El soñador es la conciencia misma. Es lo que somos. Nuestro propósito ahora es despertarnos en el sueño. Cuando estamos despiertos, despiertos en el sueño, el drama creado en la tierra por el ego llega a su fin. Y aparece un sueño más benigno y maravilloso. Es la nueva tierra. Y nos despedimos con lo siguiente. Cuando la base para toda la acción es la consonancia interior con el momento presente, la inteligencia de la vida misma imprime poder a nuestros actos. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar cómo descubrir nuestra verdadera esencia aquí en una nueva tierra. Un despertar al propósito de tu vida de el autor alemán Eckhart Tolle. Una herramienta más para ayudarnos a conectar con nuestro verdadero ser, nuestro maestro interno. Gracias, gracias, gracias.